0: Hoofdstuk vijftien van Herakles door Louis couperus Dit is een librivox-opname. Alle librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Konders. Hoofdstuk vijftien. Weken waren voorbij gewenteld, en nog in Mykene, nog in Argos. wist iemand van herakles af zelfs de trouwe iolàos treurde om zijn meester die boos zich schuil hield niemand wist waar de held toefde in het woud het woud was dicht gewarreld van weelderige lianen die zich weefden tussen de stammen der ilexen berken abelen en het woud was alleen bewoond door pan de nimfen, want in dit woud had iedere boom zijn driade die hem beschermde en met hem leefde en liefde en stierf en des nachts als de held zich in droeve peinzing en treurnis te ruste legde over zijn knots in het geurige mos zag hij ze vaak op de opene plekken tussen de bomen, door het gordijn Van lianen heen dansen in dartelerijen tot zij plotseling verschrikt achtervolgt vluchten voor de arkadische bokspoot godpan. dikwijls op het reeds blakende uur van de middag der gouden lente zag herakles de driaden gluren langs harer bomen stammen, waar hij boos en onwillig te lag dan lachte hij haar toe en zij lachten terug maar verscholen zich dadelijk schuwe wezens des wouds tussen de warrelende takken de lente goud overgoten zachtgroene loveren waar in het dromerige verre verschiet toverig diep zich boorde naar opener zonnigheid en omdat hij bleef liggen loom. onwillig en boos en zijn glimlach dadelijk verglommen was om zijn baard en de vermaakte glans dadelijk vermatte in zijn grauwblauw oog gluipten zij weldra terug en gluurden de stammen langs spelende haar dartele lokspel onbewust met de rustende jager lachende en lonkende de loveren langs Hij roerde zich niet bleef liggen boos op de goden boos op de mensen, boos op het noodlot onverschillig om wat der driaden liefde zou zijn hij dacht aan dianeira meleagros zuster die hem in de droom was verschenen de door vrijers en vijanden bedrongene maagd maar in zijn matte droefheid en mokkende mijmerij smachtte hij vooral naar de liefde en verweigerde hij de dryaden tot in de manenachten die sponnen de zilveren draden en ze weefden door de lianen heen zij naderden tot waar hij veinsde te slapen en hij dan ze omhelsde in de geheimzinnigheid van het trillende woud des morgens glipten zij met de eerste gloor van de dageraad uit zijne armen zweefden schimmen blank de stammen langs en verdwenen tussen de opglansende loveren harer bomen waar zij tussen de bast vergleden of zij werden haar veilige boom nog niet bereikt opgeschrikt door de bokspoot en herakles zag hem de driaden achtervolgen bereiken bestormen in het gouden looveren verstuivend verschiet dan glimlachte hij vermaakt wendde zich om en sliep tegen de knoesten van zijn knots ter nood roerde hij zich de wentelenden dag hoe waren gewenteld sedert hij eurystheus gebod had geweigerd hij wist het niet telde de reizende zonnen niet hij lag mokkend Of mijmerend, droefsmachtend of slapend, soms viel de milde regen om hem heen, hij roerde zich niet, verdroomde zich, de ogen gesloten in de melodie van de ruisende regenzang en liet zich baden in de door de bladeren neerwadende vloed, soms bruisten de brekende takken der heesters van een met breed gewijd banend hert hij opende de ogen, zag het verschrikt stilstaande dier in de zijne en roerde zich niet het hert met sprong naar hoge sprong verdween de bloemen ontloken overal er waren geurige sneeuwvallen van amandelbloesems en bloedpurperen velden van anemonen De strengelende kamperfoelie stak hare duizenden gouden trompetten uit tussen der lianen witte wonderkelken om herakles in het gras schoten de blauwe klokjes op en de blijde blanke madelieven het zoemde van insecten en het zong van vogelen de nachten orgelden van nachtegalen een nacht terwijl herakles lag over zijn knots in de rondom hem Maandauw overdropen bloemen zag hij uit het tooverig diepe zilverige verschiet dat dromerig verre zich boorde naar opener straling aaneilen eene luchte lichte gedaante zij was in de manennacht niet minder blank dan zelve de maan was zij daagde uit de straling aan niet minder stralende dan zomermaanglans zij naderde als met zilveren schijn overgoten en naast haar ter zijde, ijlde niet minder vlucht dan zij een licht luchtdier herakles verwonderde zich en richtte zich op de elleboog hoger voor de lieflijke snel wondersnel aaneilende gedaante waren de glurende driaden gevlucht En herakles nu verbaasd herkende de goddelijke jageresse lichtvoetige artemis zij naderde slanke snelle maagd de als van een jongeling zo krachtige leden overdropend van glans of de maangloor verliefd om haar hangen bleef om de vieren trekken van heurevee begelaat waar het blonde haar een gouden helm omscheen over één schouder de plooiende, opene mouw over de andere zilvernaakt de gouden pijlenkoker goudenen boog ter hand de korte rok der godin viel tot boven haar knie en hare ranke benen ijlden ijlden op de licht buigende gouden kothurnen die de smalle voeten omsloten en naast haar ijlde zo vlug als zij haar lieflijke hinde de goudblonde vacht als geheel de godin zelf overgoten van zilveren licht de snelvoetige artemis was de held genaderd en stond stil voor hem waar hij lag en de hinde stond stil naast hare goddelijke meesteres het was de eigen hinde van kerenia en herakles van verbazing geslagen zag van de stralende godin naar het edele dier het zag hem met hare zachte goudbruine maagde ogen kalm vreesloos aan of het begreep herakles bewonderde de hinde zij was zo fijn en tenger en sterk tevens als hij nooit hinde gezien had hare smalle kop met sierlijke snuit en even vertakte gouden hoornen waarin steeds de begrijpende ogen staarden in die van de held boogbevallig als het hoofd eener vrouw op de slanke hals de flanken van het nauwelijks adembewogen lijf vielen fijn zijde haar rivieren borst een stralende haarkrinkel als een ster in het midden gekruift in de gladde goudzijde gevacht. en hare eile pooten waren als breekbaar zo broos zo tenger en teer of zij gesponnen waren uit goudglas doch nervig en sterk de geledingen uitbloeiend naar de evenzwellende knop boven de enkel en de geheel gouden hoeven de hinde stond rustig stil onder de hand der godin die haar beminde als niets ter wereld en steeds zag zij herakles aan vreesloos en kalm hare maagde ogen goudbruin en zacht starende in de bewonderende ogen des helden tot herakles eindelijk murmelde verbaasd van verwondering geslagen wat is zij o artemis schoon uw hinde wat is zij wonder wonder de Kirinitische hinde van Artemis, waar ter wereld werd hinde verwekt, te vergelijken met Kirinias goudzilveren hinde, de hinde met de gouden hoeven en hoornen, met de broze pootjes, met de hazelbruine maagde ogen. Toen in de nacht sprak de godin, kortgerokte, snelvoetige Artemis, herakles hoor wij hebben u lief wij foibos apollo en ik zo als athene u lief heeft als dionysos u lief heeft u onze menselijke broeder eurystheus heeft u bevolen mijne hinde te vangen maar gij o herakles weigerde uit vroomheid aan mij uw goddelijke zuster het gebod van uw meester en toch o herakles zoo gij volhard in uw weigering beledigt gij het heiligst orakel dat van uw broeder de stralende wie gij reeds zijn drievoet ontweldigde om die te slingeren naar het bezielde hoofd zijner Pitia, o herakles volhard niet langer foibos apollo trots uw driften bemint u beschermt u als wij allen en zijne stralen verjoegen u het erymantische spooksel beleedig o herakles niet langer de landmoedigen, maar ijverzuchtigen god volvoer eurystheus bevel en jaag en vang zoo gij vermoogt mijn lieflijke hinde artemis zelve staat u toe Haar hinden te jagen te vangen maar bedenk dat zij even teeder als snel is verwond haar niet ook al kunt gij haar die onsterfelijk is nooit doden, maar breek haar met uw vreeselijke kracht geen poot ruk haar geen hoorn af want te genezen zou zij niet zijn en nooit o Herakles. zou ik mijn smarte bovenkomen zoo gij mijn geliefde hinde geweld aandeed, Jaag haar, vang haar, maar wond haar niet. O Herakles, gij die vroom aan Artemis waart, en wederom zal het moeilijke boetewerk volbracht zijn onder het eigen oog van wie u behoeden zal. Zo sprak, ontroerd om de hinde die zij beminde, en overleverde aan herakles jacht de goddelijke jageresse kortgerokte snelvoetige artemis en de held rees ontroerd de handen gevouwen en wilde dankbaar op de knieën zinken voor zijn goddelijke zuster om bevende te kussen de zoom haars gewaads toen zij reeds was verdwenen in een zilveren nevel in een manenstraal, die snel verijlde naar de hemel toe maar in de nacht zo nabij dat hij haar bijkans beroeren kon stond de lieflijke hinde en zag hem aan het scheen hem toe dat hare hazeloogen lachten als van een behaagzieke vrouw Hinde lokte herakles o lieflijke o wonderschone met de glanzige vacht en de gouden hoornen en de broze pootjes en de gulden hoeven en het schalk kwispelend staartje mag ik je vangen maar nooit zal mijn zware tred je luchtige zweving inhalen kunnen zelfs al loop ik een jaar lang je na en zo ik ook ooit je bereiken mocht hoe grijp ik je lieflijke hinder zonder je leed te doen en je te kwetsen zo fijn of een hoorn zonder te willen van je slanke kopje te breken hinde lieflijke hinde kom liever hier en laat mij je vangen zonder dat ik poog je snelle vlucht te evenaren lieflijke hinde kom maar de hinde schalk behaagziek had zich langzaam langzaam verwijderd en trippelde even omziende de bemoste rotsen op waaruit een klaterende beek ontsproot zij dronk nuffig en fijn aan het water nippende met haar roze tong zag toen op de held stond haar steeds te bewonderen blijde glimlachende om hare schoonheid kalm daalde zij de rotsen weer af langzaam tredje na tredje, op hare glinsterende gouden hoeven Zij stond nu, overgoten van maneglans, tussen blanke madelieven en donkere anemonen, en zij graasde de lange graspluimen en trok ze tussen de tanden, terwijl ze de ranke nek sierlijk kromde. Hinde, kom je dan niet, lokte Herakles, en naderde, uitgestokende handen, maar de hinde, zodra hij naderde, sprong luchtig, Als vloog zij de rotsen op en verdween tussen het warrelend struweel ik zal werkelijk haar moeten achtervolgen dacht herakles maar nimmer zal ik haar vangen zij was verdwenen en herakles meende dat het gemakkelijker ware een leeuw hydra of ever te doden dan artemis hinde te vangen hoe zou hij deze hinde ooit bereiken hij wist niet de held voelde zich zwaar en dom te groot en te sterk om zulk een fijn dier zonder haar leed te doen in zijn machtige vuisten te grijpen nu dacht hij na hij legde leeuwenvacht knots boog en pijlen terzijde en badde zich in de klaterende beek plots zag hij waar de schijn Zilveren draden spon, in een opene plek de hinde, reeds ver naar hem kijken. En het was of zij lachte, met de hazeloogen of zij ondeugend behaagziek spotte. Kom je nog niet, scheen zij te vragen, kom je dan nog niet? Vang me dan, vang me dan, als je kunt. Maar Herakles marde opzettelijk tot het dagen zou. Hij legde zich in de anemonen en madelieven en deed of hij sliep. Toen hij plots snel opzag, zag hij de vlak vlakbij genaderd, maar dadelijk met twee luchtige zweefsprongen was hij weer verre en verdwenen. Rozige glans zweefde het woud door en spiegelde in de dauwdroppelen weer. De vogelen trillerden op alle takken, en uit alle bomen half verzonken tusschen de brede schilfers der bast zagen nieuwsgierig hamadriaden uit en driaden het woud was ontwaakt het zonnegoud vloeide de loveren langs en verdroop over de beek de rotsen de amandelbloesems en kamperfoelies over de anemonen en madelieven tussen de slingerende lianen Het was eene lieflijke warreling van zonglans, bloemen, vogelen, bladeren van twijgen tussen de boomstammen door in een doordringende zonnestraal zoemde een wolk van glinsterende vliegjes. In het diepere verschiet dat zich boorde als een weg van wemelende lichtstofjes naar de opener straling stond verre reeds. de hinde te staren of herakles kwam herakles eindelijk lachend besloot hij was naakt blijde en groot de heer van het lieflijke morgenbos. nu versnelde hij zijn dralende pas en trad op de hinde toe zij zag hem aankomen vrolijk sprong zij eenige lucht te passen en bleef staan wat was zij weer verre in die oogwenk met die enkele luchtige sprong het zou een onmogelijk werk hem zijn nu liep hij haar achterna zij scheen zich in het geheel niet te haasten zij liep rustig maar snel vooruit de afstand tussen haar en heur jager verwijde verwijde elke seconde hoe ooit zou hij dacht herakles deze hinde vangen en toch wie weet Met volharding nu bedenkend nam hij zich voor niet meer te aarzelen te dralen te rusten voor hij de hinde bereikt had voor hij de hinde gegrepen had en hij zette de vuisten zich schrap aan de borsten haalde wijd adem na adem en begon hij begon te hardlopen de hinde achterna langs de lichtstofjes wemelende weg. Nu en dan zag zij om, maar zij draafde luchtig, steeds door, en als zij meende dat hij won op de afstand, sprong zij, hup, hup, en was verdwenen aan de gouden horizon. Herakles liep steeds door als een loper der Olympische Spelen. Hij liep, zonder zich te haasten, zeer gelijkmatig, maar zijn tred was zwaar, zijn veerkracht niet luchtig zijn ruime longen en brede borst maakten hem de kunst te ademen gemakkelijk hij liep steeds door hij liep de gehele dag het schemerde en de nacht viel de hinde was stil blijven staan en hij scheen haar te naderen plots sprong zij hup hup ter zijde over het warrelend gewas en was verdwenen tussen lianen en twijgen o schalke hinde o schalke hinde dacht herakles hij wrong zich tussen het struweel door hij scheurde de lianen uiteen de hinde glipte slank en fijn door lianen en struweel en verdween zij scheen hem te willen wijzen waar zij wel was zij verscheen op een heuvel tussen ilexen de maan scheen reeds langs de sombere stammen Plots slaakte herakles een kreet hij had getrapt in een distelstruik hij strompelde naar de heuvel en bezag zijn voet en trok er de doornen uit hoger dan hij stond de hinde en keek naar beneden ik kan s nachts haar niet jagen dacht herakles vermoeid zonk hij neer en sliep boven op den heuvel legde zich de hinde buigende hare fijne pootjes zo bevallig als was zij bang ze te breken en zij scheen te waken over herakles slaap De volgende morgen werd herakles gewekt door een vochtigen duw aan zijn hand hij waakte snel op en zag dat de hinde van de heuvel gedaald was en hem met haar lieflijke snuit had beroerd. Zij stond vlak bij hem, met een lach in haar oog. Toen hij vlug was gerezen, sprong zij hup-hup en stond op de heuvel. Herakles klom haar achterna. O schalke hinde, o schalke hinde, dacht Herakles, misschien vang ik je toch wel. Hij besloot niet meer te rusten, niet meer te slapen, beter naar dorens te spieden en hij hard liep haar achterna de longen vol adem de vuisten ter borst hij liep haar gelijkmatig achterna achterna en het scheen hem toe dat hij vlugger en lichter liep soms zag de hinde wel om maar zij verhaaste haar vaart zij ijlde nu zij zweefde als op onzichtbare hermeswiekjes die aan hare gouden hoefjes gesmeed zouden zijn zij eile zweefde lucht als de wind langs een windende beek zij kronkel zweefde langs iedere kronkeling zij draafde over eene zonbrandende vlakte en de beweging harer poten was niet meer te zien hare draf was één snelle zweving zij zag om zij zag om en zweefde herakles liep haar nu reeds drie dagen na zonder te rusten het zweet vloeide de held langs de leden als een niet meer eindigende regen maar in sted dat hij zich moe voelde worden meende hij zich luchtiger worden en vlugger het scheen hem toe dat voor hem de hinde hijgde hare fijne flanken gingen op en neer op en neer zij was met een goudig schuim overdekt de nacht viel en zij draafde steeds door en herakles hard liep haar achterna zijn lichaam scheen hem niet meer te wegen zijne voeten schenen niet anders meer te kunnen dan zich buigende snel en sneller voor te schieten hij ijlde een geheelen nacht haar achterna langs het strand van de zee hij ijlde een geheelen dag haar achterna door een vlakte van zand zij stortte zich in een stroom en hij zwom haar na de afstand tussen hinde en held verminderde zichtbaar niet meer zag zij behaagziek om zij vergewiste zich alleen hoe ver hij nog bleef deed dan wanhopige poging hare eerste zweefvaart terug te erlangen. Zij hijgde, zij hijgde heviger, haar arme flankjes schenen te zwellen, te barsten, hare tong hing, bloed en schuim druipende, uit haar pijnlijk verwrongen bekje. Maar zij ijlde, ijlde steeds door, en haar staartje, nu en dan, kwispelde angstig. zag dat zij met eene omwending terug ijlde naar het woud hij won op haar steeds meer en meer daar struikelde zij knakte neer op één pootje en hij won op haar weer. maar zij was reeds gerezen en zij ijlde ijlde daar struikelde zij weer op beide voorpootjes thans zij rukte zich op met hare laatste krachten maar zij struikelde ten derde male uitgeput. Herakles achter haar had zich in ene beweging op haar gestort, zijn knie in haar flank, zijn hand aan haar hoorn. Zij lag onder hem, de hijgende hals gerekt, die hij haar achterwaarts rukte, zijn beide vuisten thans aan haar gouden gewei, haar eene voorvoet, gekromd, in het ijle de andere verwrikt onder haar hijgende flank een achterpoot gans gestrekt de andere pijnlijk trillende ter zijde geweerd hevig verschrikte de held zoo hij haar een poot had gebroken een hoorn verwrongen hij liet haar los rees omhoog en de gedachte flitste snel in hem op dat hij verkoos haar te zien ontvluchten Boven haar leed te doen maar zij lag hijgende hijgende in het mos haar puilende ogen bloed doorschoten schuimde ook het bloed om haar bekje en droop van haar lillende tong maar haar sierlijk hindgewij rees recht op vertakt bijna als dat van een hert en hare pootjes nu vrij van des jagers gewicht bleken hoe broos niet gebroken zenuwig kwispelde haar staartje herakles naderde haar knielde neer en omvatte haar in beide armen o hinde riep de held hij ook hijgende uit o wonderschoone schalke krachtige snelle o artemis beminde hinde heb ik je gevangen en geen pootje gebroken en geen hoorn vervrikt. O lieflijke hinde, heb ik je eindelijk dan gegrepen. Dag na nacht, nacht na dag, heb ik je gejaagd, en ik weet niet meer vele dagen en nachten. En thans, o hinde, lig je veilig in mijn armen gevangen, en zijn wij beiden moe. O zo moe, o zo moe, kom dan hinde, en laat mij je dragen in mijn armen en op mijn borst want de overwinnaar is sterker toch nog dan de overwonnene en herakles hief in zijn armen de arme hijgende hinde en steunde teeder haar angstige flanken in zijn handen zij liet nu met zich doen als een doodmoede geschaakte maagd zij gaf zich over aan haar overwinnaar zij lag hijgend maar zonder weêrstreving in zijn sterke armen en haar kop met de puilende ogen en de bloederige tong zonk neer over herakles kroeskruin en rustte daar hij bereikte met haar de bloemige plek waar zij verschenen hem was naast hare godin en legde voorzichtig haar neer. in het bloemige gras zij zag hem nu kalmer en smeekend aan en de held leegde zijn pijlenkoker en vulde aan de beek die met water zijn holle handen vol water wies hij haar laafde haar zijn holle handen vol water streek hij haar het schuim van de hijgende flanken en kuste haar op hare nu nog licht nasnuivende snuit zij likte hem met haar zachte tong tussen de tanden terug. Er zeefde een zwoele nacht door het geblaarte. Het donkerde in het woud. Onder de duisterende lovermassa's was Herakles gezonken in zware slaap, zonder meer te denken dat de hinde ontvluchten kon. Maar de hinde zelve was hem terzijde in zware slaap gezonken. Haar moederkopje de maagde ogen gesloten over herakles dij rustig ademe deinend hare slanke hals en ranke flanken einde van hoofdstuk 15